0: Akademicki Radio Campus.
1: Jest dzisiaj z nami pani Karolina Minch, pełnomocnik dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie do spraw otwartej nauki. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam. I
1: dokładnie o tej otwartej nauce chcemy porozmawiać. Ja przyznam się, nie wiedziałem, czym ona jest, więc jakbyśmy mieli wytłumaczyć na początek, czym jest idea otwartej nauki.
0: Właśnie dlatego dzisiaj tutaj jestem, żeby szerzyć wśród naszej społeczności akademickiej, co to jest otwarta nauka i żeby docierała do większej ilości odbiorców. Otwarta nauka to sposób uprawiania badań i komunikowania wyników w oparciu o kilka zasad, m.in. o otwartość, przejrzystość, replikowalność ich i weryfikowalność, czyli... Otwartość. Z tym przede wszystkim się kojarzy właśnie otwarta nauka, otwarty dostęp do artykułów, do wyników badań, do publikacji. Przejrzystość, czyli rzetelność tych badań, możliwość ich w późniejszej weryfikacji i replikowalność, czyli możliwość sprawdzenia, czy nie ma jakichś błędów popełnionych przy prowadzeniu takich badań.
1: Jakie są plusy tego, że otwieramy te badania, że każdy ma do nich dostęp?
0: Jakie są plusy? Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to to, że jest szybszy przepływ informacji mhm. i dużo obniża koszty takich badań. Jeśli są nawet wyniki dostępne online, każdy może do nich przychodzić zajrzeć, przejrzeć, zobaczyć, sprawdzić, czy nie chce ich użyć na przykład przy rozwiązaniu swojego problemu, przy użyciu jakiejś innej metodologii i w związku z tym obniża to koszt i próg wejścia, żeby takie badanie przeprowadzić. Tak? I też plusem jest to, że tak naprawdę jak spojrzymy na cały system edukacji, to... Płacimy za to my, czyli obywatele, płacimy podatki, za to są finansowane pensje naszych naukowców mhm. i nauczycieli. W związku z tym jeśli powszechna ma być edukacja i dostęp do materiałów, które są wytwarzane, to, to jest dla mnie właśnie najlepszy sposób. Tak? Mhm.
1: Czyli wychodzi na to, że dzisiaj my płacimy podatki, potem z, tych, z części tych podatków są różne granty dla naukowców, a na koniec musimy jeszcze raz zapłacić, żeby, za dostęp. żeby mieć dostęp do artykułów naukowych. Dokładnie. A czemu to nie jest oczywiste? Czy naukowcom za założenia nie powinno, nie powinno zależeć na tym, żeby dochodzić do, do jak największej liczby ludzi, żeby właśnie tą nową wiedzę jak najszerzej dostarczać ludziom i właśnie za darmo?
0: Właśnie na szczęście im zależy i to tak naprawdę oddolnie ten ruch się zaczął budować mhm. z latami i też dzięki postępom technologicznym. To właśnie naukowcy sprzeciwiali się obecnemu systemowi finansowania wiedzy i badań i próbowali taki dotychczas obecny system zmieniać i tworzyć infrastrukturę po to, żeby było możliwe prowadzenie nauki w sposób jak najbardziej otwarty.
1: I to jest walka z kimś, nie wiem, politykami, którzy tworzą prawo takie, że trzeba płacić potem za te badania, czy z właścicielami i redaktorami naczelnymi różnych periodyków, naukowych, z kim to jest, z kim walczymy o to, żeby był darmowy dostęp.
0: No to jest taka cała zmiana kulturowa. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, w jaki do tej pory było prowadzone badania i nauka i edukacja.
1: Mhm.
0: Więc tak naprawdę to dobrze by było, żeby działało na kilku poziomach. Czyli tak jak wspomnieni byli politycy, żeby powstawały takie polityki, które uwzględniają rozwiązania otwartościowe, żeby były przekazywane finanse na to, żeby budować na przykład narodową infrastrukturę otwartego dostępu. I repozytoria, i edukac kursy edukacyjne, tak, które są dla wszystkich dostępne. Czy na przykład podręczniki, żeby były również dostępne dla, dla wszystkich, żeby nie trzeba było ich kupować, żeby były po prostu do ściągnięcia, nawet w dobie właśnie zdalnej edukacji. Mhm, tak. Mhm. No to to jest jeden, politycy. Trzeba ich przekonywać, że to jest właśnie ważne dla nas i jest mniej kosztowne. Wystarczy, że jedna instytucja dostanie pieniądze i stworzy jakiś kurs, a nie musi być to tworzone na wielu innych równocześnie i nie trzeba wtedy przekazywać dużo większej ilości pieniędzy na to. Tak naprawdę trzeba spojrzeć na to jak na cykl badawczy, czyli zaczynamy od projektowania badania, które chcemy przeprowadzić, więc tutaj mamy infrastrukturę na uniwersytecie lub innych uczelniach, które zapewnia, które są kosztowne i na które trzeba zdobywać właśnie granty, czy, żeby utrzymać. Później, jeśli przeprowadzimy takie badania, to jest właśnie ta weryfikacja. Szybciej ta weryfikacja przechodzi, jeśli używamy narzędzi, które są dostępne online i łączą wielu badaczy z danej dyscypliny i mogą mhm. się wypowiedzieć na, na temat na przykład, czy widzą jakiś błąd w naszej metodologii. Yy, dalej i dochodzimy do publikacji naszych wyników i tutaj dochodzi do wydawców. Też by wspominałaś o nich. Yy, no wydawca musi zarobić na, na, na tym, co wyprodukuje, jakie, jakie artykuły są dostępne u niego na platformie. Więc znowu odchodzimy od starego modelu subskrypcji, bo mhm. dostęp jest wolny dla, dla czytelników i dla innych naukowców, dla obywateli.
1: Jednym z projektów, który ma popularyzować tą otwartą naukę jest tydzień otwartego dostępu. On teraz trwa. Co to jest za wydarzenie?
0: Tak, jest to tydzień już od kilkunastu lat zapoczątkowany w sumie przez bibliotekarzy aby promować otwartą, otwarty dostęp do publikacji. W sobie poza anteną mówiliśmy o kryzysie na opłaty subskrypcyjne i dostęp do artykułów, który miał już też jakiś czas temu, miało jakiś czas temu miejsce. W związku z tym próbujemy sobie z tym problemem jakoś radzić i udostępniać artykuły i materiały naukowe w inny sposób. Ten tydzień ma jakby być taką kampanią promującą wśród społeczności akademickiej. Zrzeszać naukowców, bibliotekarzy, osoby tak jak studentów, żeby więcej dowiedziały się na, na temat różnych informacji zakamarków tego tematu, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Na przykład archiwizacja. Jeśli chodzi o badanie, badania i dane badawcze i jak je opisujemy później, żeby za kilka lat móc odtworzyć jakieś dane badanie, to jest dość istotny temat z racji na to, że bardzo wiele informacji trafia teraz do internetu i może być czytane przez maszyny lub wspomagane, żeby jakieś wyniki były obliczane. Bardzo prosty i przychodzący od razu na myśl przykład, to jest pandemia COVID mhm. i y, obliczanie różnych, modelowanie matematyczne y, wyników badań i tego, jak pandemia może postępować czyli będzie, kiedy będzie następna fala, jak powinny być szczepionki dobierane i tak dalej. Więc y, w tym tygodniu Otwartej Nauki z, y, głównie bibliotekarze, ale nie tylko, Staramy się organizować webinaria, szkolenia dotyczące tych różnych elementów składających się na cykl badawczy lub edukacyjny, żeby osoby, które wiedzą o tym mało albo prawie w ogóle, mogły z tego jak najlepiej skorzystać.
1: Jakie wydarzenia w tym roku były albo będą jeszcze organizowane w Warszawie?
0: Znaczy, tak naprawdę na stronie oficjalnej Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu jest cały wykaz wydarzeń. Można było je rejestrować wcześniej. Hmm. I jak przeglądałam sobie hashtag OA Weekend, to jest ich naprawdę bardzo dużo. I każde, każda w zasadzie uczelnia, nie tylko w Warszawie, ale w Polsce i, i za granicą, starała się coś na ten tydzień przygotować. W tym, tygodniu, w tym roku przewodnią myślą jest Sprawiedliwość dla klimatu i można było zauważyć, że na tym się koncentrowano, czyli organizowano spotkania z naukowcami, którzy są z nauk o klimacie, żeby mogli dzielić się swoją wiedzą i dzielić swoimi publikacjami, wynikami badań.
1: A poza tym tygodniem, jakie kroki w kierunku otwartego dostępu robi BUF?
0: Przede wszystkim zdobywamy umiejętności, ponieważ to nie jest tak, że tylko osoby, które korzystają później z tych wyników, muszą wiedzieć jak i gdzie znaleźć, ale również my, którzy tworzymy, Jesteśmy członkami i tworzymy je. Czyli, jeśli w, w przypadku Biblioteki Uniwersyteckiej powstał zespół do, do spraw wspierania nauki, który jest częścią oddziału usług informatycznych i szkoleń, BUF. I osoby, które są w tym zespole, między innymi, mają wspierać naszych naukowców i studentów w korzystaniu z tego typu dostępnych i infrastruktur, i narzędzi, i publikacji. I między innymi właśnie oni przygotowali w tym tygodniu dwa szkolenia na ten temat, jeśli chodzi o BUF. Ponadto bierzemy udział również w dwóch projektach. Jeden dotyczy współpracy w ramach sojuszu 4U+. Nasz podprojekt nazywa się Train for You Plus i nasze zadanie, które, którym liderujemy dotyczy właśnie otwartej nauki i yy, wspierania jej widoczności wśród naszej społeczności akademickiej. I właśnie dzisiaj tak naprawdę przyszłam po takim naszym jednym spotkaniu online. I dyskutowaliśmy na nim, jakie przygotować warsztaty dla naszych studentów i naukowców, żeby z, jakie umiejętności powinni nabyć, żeby mogli się swobodnie w tej przestrzeni otwartej nauki poruszać. A drugi projekt dotyczy budowy repozytorium instytucjonalnego. Do tej pory już mija właśnie 10 lat, kiedy mamy repozytorium instytucjonalne. Są w nim deponowane prace dyplomowe. A w przyszłym roku chcielibyśmy otworzyć nowe repozytorium, w którym będą deponowane również inne wyniki i publikacje.
1: Co na przykład w tym kierunku wspierania otwartej nauki robi Unia Europejska?
0: Unia Europejska między innymi tworzy program Horizon Europe, z którego można pozyskiwać pieniądze również na rozwijanie pewnych aspektów otwartej nauki oraz wymaga od grantobiorców pewnych zapisów i pewnych praktyk, żeby były zgodne właśnie z zasadami otwartej nauki. I na przykład w grantach, które się chce zdobyć z tego programu, Trzeba y, napisać jako element dokumentacji y, data management plan, czyli taki plan zarządzania danymi, które powstają podczas całego projektu. Przez pierwsze... Y, po, w pierwszych sześciu miesiącach projektu musi taki dokument powstać. Musi być opisane, jak takimi danymi będziemy zarządzać. Yy, gdzie będą archiwizowane, jaka jest infrastruktura, jak będą pliki nazywane. I jak później będzie można z nich jeszcze skorzystać, dajmy na to, po latach, czy przez inne osoby. To jest taka pierwsza myśl, która mi przychodzi teraz do głowy, jeśli chodzi o Unię Europejską. Um. A
1: jakieś są na przykład lokalne projekty, takie, że no już ci na najwyższym szczeblu, ci politycy, którzy no jednak trzeba by było zmienić prawo trochę, żebyśmy mieli w 100% wolny dostęp, prawda, na przykład w stosunku do, do praw autorskich.
0: Jeszcze nie ma takich ruchów, natomiast widzieliśmy, jak zadziałały zmiany, które wprowadzała Unia Europejska, jeśli chodzi w ogóle o do dostęp do danych publicznych. Mhm. Tutaj przekładało się to na pracę samorządów i, i rządu naszego. Trzeba było dyrektywę unijną wpisać w legislację każd każdego kraju i każdy rząd był za to odpowiedzialny, więc w związku z tym tutaj już takie ruchy mamy. Natomiast jeśli chodzi o zmianę dotyczącą prawa autorskiego, nie ma jeszcze takich wytycznych i jest to trudny temat. Mhm. Z racji na to, że zasadną regułą, prawa autorskiego jest to, żeby je respektować. Czyli raczej autor decyduje na co pozwala osobie, która będzie korzystała z jego publikacji. I jeśli chodzi na przykład o y, licencję Creative Commons, to chodzi nam tutaj o to, żeby nauczyć autorów z nich korzystania. Czyli właśnie, żeby wiedział na, na co wyraża zgodę. I y, 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 że one są w ogóle dostępne. Że jeśli umieści coś w internecie i oznaczy je takimi licencjami, to student będzie mógł pobrać y, jego pracę i na przykład y, zrobić remix albo wykorzystać do prezentacji, albo właśnie podczas zajęć.
1: Mhm. A czy widać w, tak ogólnie rzecz biorąc, czy widać w poprzednich, w zeszłych latach w porównaniu do przeszłości postęp? My idziemy w dobrą stronę w tym, w tym temacie otwartej nauki?
0: Tak, zdecydowanie idziemy w dobrą stronę. Coraz więcej dyscyplin i instytucji, organizacji w, przyłącza się do tego ruchu otwartej nauki. Począwszy właśnie od tych wysokich poziomów, czyli właśnie Unia Europejska i rządy, po uniwersytety i jakieś... Na przykład agencje finansujące badania. Tak? Już widzimy coraz więcej osób, które jest zaangażowane że w produkowanie jakichś rozwiązań y, palących kwestii, które, które wiążą się z otwieraniem nauki.
1: A jeszcze przechodząc do Biblioteki Uniwersyteckiej, czy w buwie wszystko jest w tym open access? Wchodzę do biblioteki, czy wchodzę w jakieś zbiory online i wszystko mam za darmo?
0: Jako student, to oczywiście do zbiorów masz dostęp i nie musisz za to płacić dodatkowo, tak? ale mhm. je, nadal jeszcze wiodącym ten... Modelem jest ten model subskrypcyjny. My staramy się powoli odchodzić od tego modelu, jak to wygląda. Mianowicie od 2019, od 2020 roku mniej więcej na przełomie tych lat zostały podpisane tak zwane umowy transformacyjne z wiodącymi wydawcami naukow naukowych prac i w tych zapisach, w tych umowach wydawcy są zobowiązani do pokrywania kosztów wydawniczych z innych źródeł. Głównie są to tak zwane APCs, czyli Article Processing Chargers i one mogą być pokrywane przez instytucje albo właśnie z tych projektów, ale nie przez osoby lub biblioteki, które chcą mieć dostęp do tego. Czyli no już jest trochę próba zmiany tego modelu podstawowego.
1: Rozumiem. Czyli w BUW-ie też pozytywnie patrzymy w przyszłość, jeżeli chodzi o, o otwartą naukę i otwieramy właśnie ją. Tak robimy ten open access coraz bardziej. Karolina Minch, pełnomocnik dyrektora BUW do spraw otwartej nauki, była dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Radio Campus same sztosy.